0: Oi gente, eu sou a Cássia.
1: Oi gente, eu sou a Ada.
0: Oi gente,
2: aqui é a Bea e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Diseases. E, para aproveitar né, o gancho aí da série, hoje vamos receber uma convidada muito especial, minha amiga Iluska Cavalcante. Amiga, se apresente.
3: Oi, gente, eu sou a Iluska, o Combia já me apresentou essa é, jornalista. É, eu sabia né, que, que maratona a sexta temporada de This Is Us ia me valer alguma coisa, e valeu esse convite maravilhoso. É uma honra estar aqui com vocês. Estou preparada para defender a minha opinião sobre todos os personagens que eu, que eu amo e que eu choro em This Is Us. E apenas a minha opinião importa aqui, viu? Eu já vou logo avisando. Ih, gente, o que
2: esperar de Eminiana, né? Ai, ai. Mas então, vamos falar sobre This Is Us seis temporadas. Meu Deus, eu ainda não acredito que acabou. Estou me sentindo órfã de série. E o último episódio foi ao ar, aqui no Brasil, no dia 26 de maio. A família que a gente aprendeu a amar, entendeu? Mostrando ali suas imperfeições. Os Pearsons. O elenco maravilhoso com Milo Ventimiglia. Com a Mandy Moore. O Justin Hartley. Chris, é Chris Matt, né? Chris Matt. O Sterling K. Brown, enfim. Mas quero saber de vocês, já para começar. Por que foi? Tipo, se teve algum motivo específico que vocês começaram a assistir de Jesus, Ou se foi do nada, tipo, ah, essa série aqui, o que, que é? E vou assistir aqui. Vamos começar por Adam. Em ordem
1: alfabética aqui. Nossa, novidade.
2: <risos> Vai lá, amigo.
1: Uh, eu sou muito fã de série de drama. Não sou muito nem muito fã de comédia, mas de drama eu gosto muito. E eu adoro a Mandy Moore, porque quem cresceu vendo esse esses sim, assim, é uma pra recordar e tal, tem amor por ela, né? Então, assim, eu sabia que ia ter ela eu Justin, fã de Smallville aqui, e me interessei pela série, eu vi que era muito... Eu tava sempre, tipo, eu não vi quando foi o primeiro episódio, eu acho depois de três episódios eu comecei que o povo tava falando que era muito emocionante, eu já no começo. Aí eu fui peguei pra assistir. Eu fui com minha mãe, inclusive. E foi a minha primeira vez. Eu não era tão fã do Milo, porque eu assisti Heroes. E quem assistir Heroes não era fã do Milo. <risos> Mas é, é uma coisa que, assim, ele tá muito bom no papel do pai de Jack. E aquela família logo no primeiro episódio me conquistou. Então foi impossível não me apaixonar por tudo que estava acontecendo ali fora a trilha sonora que, ai, é um... eu amo a sonora, aquela trilha sonora daquela série então assim, juntou do Moore, juntou o casal, juntou o tema família eu amo quando tem coisas assim, familiares, envolvendo e eu me apaixonei pela série, foi automático, é foi carente ainda de decisões, é um toque sensível das nossas vidas aqui mas foi assim, por causa da Mandy, do Justin e tópico família e drama, eu amo drama tem uma série, né? Também. Você
2: pedir de uma desculpinha para começar uma é, série. É, de... eu não
1: preciso disso, dar de uma, de uma desculpa. Hum, tem uma atriz que eu gosto, um ator que eu gosto. Nossa! Vai ter o um... vai Nossa, nome da série é legal. <risos> e, assim, a gente acompanha há muito tempo séries dramáticas que tem mortas, as coisas, a gente procura uma coisa mais calma. Assim, né? Se tivesse uma entrevistada, ela calmaria quanto eu imaginava, mas ela é muito diferente de séries ela não tem aquele fator oh my god, sabe, tipo aquela catástrofe grandiosa que tira a gente Batinha. do eixo e tudo ela toca na gente de uma forma mais sutil mas do mesmo jeito, de uma forma muito avassaladora e é isso que pegou, sabe tipo, ela trata de família de uma forma mais sensível e ela faz chorar, não é por nada estambólico, é uma coisa mais simples, e isso me conquistou muito. É o choro de emoção, né? Não
2: é é tipo... o choro de emoção. Cresa
1: Teve choro de dor? Teve um choro de dor. Teve choro de, Teve choro de... Teve choro de dor, na verdade. Mas não tanto do que aquele choro sentimental mesmo, de estar sentindo aquilo. Aquela vivência ali de se identificar com alguma coisa da série, de olhar e, nossa, é verdade, já passei, eu nossa, porque não é assim, sabe? Desistir muito disso. E
2: você, Cássia? Por que foi que você começou a assistir Jesus Porque você mexeu o saco.
1: <risos> a maioria oh. das respostas de Cássia vem daí. Porque Bebe encheu o saco.
3: Não, assim, depois que todo mundo assiste Jesus, a gente vira é,
0: testemunha de Jesus Não tem por Verdade. Assim, é, foi por isso, né? Também, mas... Eu tava... Procurando uma série nova para assistir, eu pensei, bom, ela já falou bastante dessa, vou dar uma chance. E aí comecei no primeiro episódio, já estava apaixonada pela série, porque, meu Deus do céu, já começa de um jeito que cativa a gente, sabe? De uma, uma forma que é inexplicável. Você termina o primeiro episódio da série, já eu preciso assistir tudo. E é, é uma série muito emocionante. Não é, apesar de ter né, o drama e tal não é, pelo menos para mim, não foi aquela coisa devastadora, né? Não é um drama que machuca tanto, é mais uma coisa emocionante mesmo que você se envolve com a história, você se apega àquela família, você fica querendo fazer parte dos Pearsons. Sim? Então, é um, é uma é um laço que se cria entre o telespectador e a série. Então, acho que foi um dos fatores que me fez me apaixonar desde o primeiro episódio. Se é, esse, é essa ligação que a série faz, que a série cria né, com a gente.
2: E agora, quero saber de você, Iluska, O que levou você a dar play ali no primeiro episódio de This Is Us?
0: Gente,
3: eu confesso que eu demorei bastante para assistir This Is Us. Assim, tinha muita gente já falando, eu sempre via um amigo ou outro comentando sobre This Is Us. Ah, porque eu, e falava que, aquela frase de sempre, não, porque o último episódio eu caí em lágrimas, e isso sempre me afastava de antes, porque eu, diferente de Adam, eu odeio série de drama, eu não sou a pessoa que gosta de filme de drama, eu eu... <risos> eu sou muito assim, a ah, área de drama já baixa a minha vida, eu quero entretenimento, <risos> eu sempre falo isso, né? Então, eu demorei muito tempo para assistir esses por isso. Mas, eu acredito que... Enfim, né? Eu sou cristã. Então, a minha bolha cristã, é, dos jo... Já muitos jovens, começaram a ver muito mesmo. E alguns que eu conheço começaram a fazer... A escrever alguns artigos sobre... Sobre o que os temas, né? Que tratavam. E, como a Adam falou também, o tema família. E algumas outras questões, assim, muito humanas, sabe? É uma série muito humana. muito se conecta muito facilmente com o público, realmente, como o Cássia também disse, por conta de ser muito... somos nós, realmente, você olha e pensa, é isso, sou eu, é minha irmã, minha amiga, e, e aí quando eu li esse artigo comentando sobre, como o os falava sobre a questão familiar e os conflitos, eu fiquei, caramba, legal, vou assistir, e, como, e sendo até um pouco redundante com o que já foi dito, é um choro muito diferente do, do choro de dor, de a Até o, o filme que Ai, que a atriz, né, Maddy... Ai, eu esqueci como fala o nome dela, gente, de Rebecca. Rebeca. Como pronuncia? É Mandy. Mandy Moore. Mandy Moore, pronto. Até o filme que ela fez, né, de bem... Tem Sparks, parques, que você chora, oh, meu Deus, morreu, a mocinha. Não é esse choro, né, que a gente não quer, muitas vezes... Porque quer é entretenimento, não, é um choro mesmo de identificação. É, parece aquele choro pós-terapia, né? Não sei se todo mundo aqui já fez terapia, mas é um choro muito assim, meu Deus, minha vida é uma mentira. E aí, essa identificação me fez ficar mesmo, sabe? Assim, me pegou logo de primeira. É, também ao mesmo tempo que é uma série. E tinha tudo para ser uma série muito monótona, né? Muito assim, a ah, coisa do dia a dia. Mas faz o ordinário da vida se tornar muito precioso, algo assim muito caramba, eu quero saber mais eu quero saber se Randall e, e Beth se separam ou não na temporada 3 meu Deus, eles vão ficar juntos, meu Deus Katobi, vai, vai terminar não vai terminar, Jack começa a beber, será que isso vai acabar o casamento, não vai como foi que Jack morreu e fica aquele suspense, então assim, os roteiristas também sabem prender muito bem a gente em assuntos tão simples tão ordinários e eu acho isso assim o mais mágico da série e mais não só mágico, mas assim genial mesmo. E foi o que me prendeu em This Is Us. Ai, amo. Já
2: ficou mais do que claro neste podcast que eu e a Ada a gente tem um gosto parecido para série, tirando terror. <risos> tirando terror bem clássico. É, é, pois é. E eu também sou muito assim, tipo, ah, se tem um ator, uma atriz que eu gosto, eu vou dar, pelo menos, a chance de assistir ali o piloto e tal, pra ver se eu vou gostar. E foi o que aconteceu com o Eu fui assistir por conta do Milo, que ele fez Gilmore Girls. Ele faz o jazz, que é, basicamente, meu personagem preferido de Gilmore. Pelo menos o namorado da Rory preferido. Sou muito defensora dele. E aí eu disse, tá, vou assistir aqui, né? Também tinha Mandy Moore, que eu conhecia já de Um Amor para Recordar e gostava. E eu comecei a assistir. Eu lembro que quando eu assisti foi quando, tipo, entrou o Prime, criei minha conta no Prime, entrou lá, aí eu comecei a ver. Muito aleatório. E eu ficava, primeiro episódio eu fiquei assim, gente, calma, o quê? É presente, futuro, passado. O que, que tá acontecendo aqui? Eu achei que isso ia bugar muito minha cabeça assistindo. Só que é tudo muito bem feito, muito amarradinho, bem construído. Não fica ponta solta. Também não confunde você, porque consegue deixar. Tipo, bem delimitado, quem é quem, quando que tá acontecendo isso, quando tá acontecendo aquilo. Foi a boa primeira vista. E depois que a série acabou, eu continuo sendo uma defensora de que ela é a melhor série já feita. Porque ela é 10-10 em tudo, assim, em elenco, em roteiro, em fotografia, em enredo, tudo. Tudo muito amarradinho e, meu Deus do céu, eu amo essa família. Eu concordo com absolutamente tudo que vocês falaram, de que é emocionante, de que... Bati um recorde, chorei em absolutamente todos os episódios dessa série. Alguns, aquele choro, tipo, de soluçar. Outros, só aquilo, assim, que o olho enche de lágrima e dá aquela leve escorridinha que você fica aí, gente, fofos. Mas Acho chorinho, bom assim. dizer que é isso, a
1: gente já se prende no primeiro episódio.
2: Sim, conquista você ali de primeira.
1: É aquela coisa, assim, é, é, ultimamente... Eu não fiz, porque eu consumi já tantas séries durante esses anos, que pra mim eu me dou seis episódios. A série De tem tentativa? que ter seis episódios. Porque nem sempre ela vai se totalmente no primeiro episódio. Eu já aprendi isso e eu sigo a vida com, esse, com, esse, com isso na minha cabeça. Eu dou seis episódios pra você me prender E esses me empreendem assim. Acho que no, no primeiro minuto com a musiquinha eu fiz coisa boa. Assim. E... Ele entrega uma história totalmente bem amarrada, sabe? Desde a dos gêmeos, que eu já comecei falando do aniversário deles. E Sim. ao longo do episódio vai passando o, pequenas doses de o que vai vir no futuro. E assim, é, é impossível você surpreender, porque eu acho que durante o primeiro episódio eles já falam do, do William, né? Com o Rainbow. É, porque
2: é no aniversário do Rainbow que ele vai
1: atrás do... Pois é. Então, o William... Quando ele aparece, você já quer saber onde, como vai desenvolver isso, porque essa construção já de família está é perfeita, já é entrega no primeiro episódio, né? Então você quer saber como é isso tudo. E é muito perfeito.
2: Eles deixam algumas perguntas no primeiro episódio que fazem você ficar para ter a resposta. Tipo, a morte do, do Jack. Você já sabe que ele morreu porque no aniversário deles, né? Você fica é. Como assim morreu? Cadê? Aí tem a história dos trigêmeos, que, tipo mostra a Rebeca grávida de trigêmeos e você sabe que os trigêmeos estão, fa estão fazendo aniversário, mas aí no meio do caminho você fica, opa, um aqui é adotado, o que, que aconteceu nisso? E aí ele também já vai explicando e aí essas pequenas perguntas que ele vai soltando, que a série vai soltando ao longo dos episódios vai deixando você mais instigado ainda para assistir e quando você é agora terminou no dia só 26 de maio ou depois quando você viu você viu que não ficou nenhuma dessas perguntas sem resposta
3: que
2: eles responderam todo ao
0: longo da série. Meu Deus. E esse negócio dos gêmeos foi engraçado quando eu fui assistir, porque eu não tinha me ligado que Randall, Kate e Kevin eram trigêmeos, né? Eram irmãos. E aí eu assistindo no episódio, eu também não tinha visto o teaser, não tinha visto nada sobre a série uhum. antes. Então eu fui assistindo, beleza, tava ali, quando o episódio acabou, fiquei, gente, são eles três! Como <risos> assim? É filho dela! porque esse negócio de passado e futuro, para mim, não tinha ficado claro no primeiro episódio. Então, foi meio que um uhum. plot twist para mim, no final, ver que era a Rebeca e Jack, e ver que ia ter esse misto de passado e presente, mas para frente futuro, né? Eu mundo não sabia. Mas de passado e presente, eu fiquei, caramba, velho, que massa! Isso também foi uma das coisas que me prendeu, assim, de, de primeira. A partir do, do choro, eu passei bem, tipo assim, só teve um episódio que eu chorei. Biada, ah, meu Deus, eu chorei desde o primeiro episódio, sei assim, que lá. E eu, é que eu não sou de, tanto de chorar, mas tipo, reconheço que é uma série muito emocionante. Mas consegui. A gente que mata a culpa na Lua em Peixes.
1: É, tem Tem, essa, tem esse, a culpa do Cig, esse né? fator.
2: É, culpa, tudo culpa do mapa astral.
1: Eu lembro que, que quando tava na, na faculdade há um longo período atrás, eu não quero esquecer. Eu conversava muito sobre Divisões com, com uma amiga minha lá e assim, era muito debate porque a gente entrava na discussão de, que uma discussão que sempre rolava, que eu achava muito interessante, era do protagonismo do Jack apagando da Rebeca, que a gente sempre, quem tava, que acompanhou Divisões no período de exibição mesmo, a gente via como o um Jack era sempre tecido e assim, a gente recebe com a série, pega quando rola a discussão baseada no que tá rolando ali dentro dele e... Chapola tanto a série quanto as redes sociais para o público. E isso aconteceu muito de decisões, havia muita gente discutindo sobre isso, sobre as questões que eram levantadas lá dentro, seja com o Randall, seja com a Kate. os relacionamentos. Então, é uma série que foi tão importante. Eu acho que assim, para uma série como decisões no futuro, eu não sei como vai ser, não, não, não sei se vai vir, a quanto tempo vai levar para vir, foi um fenômeno, porque ele não é uma série grandiosa, não é uma Game of Thrones, sabe? Não é uma Stranger Things. Não, é uma série cotidiana. É uma série do dia a dia. Então, a gente não tem muita série de, do dia a dia, sabe?
3: É, sobre essa questão, né? Você falou primeiro do... De Jack ficar muito em protagonismo. acho que eles fizeram super bem. É, o, o, quando a gente vê a obra toda pronta, a gente consegue entender muita coisa, né? Porque uhum. do, do meio pro final... Becca foi a protagonista, né? Inclusive do final, como ela foi uma mulher assim, incrível também. Mas uma questão da minha bolha também que a gente comentou realmente, que se você disse de extrapolar, né? Da série trazer discussões, como eu disse, né? Eu comecei a assistir por conta de um artigo que escreveram sobre, então assim extrapolou totalmente, sabe? Eles eram discutidos, as, as, as discussões sobre esses anos, assim, então e vai continuar, sabe? Vai é... Como fechou muito bem a obra, vai continuar as discussões sobre. Eu acho que a forma como termina diz muito sobre a série. Outra coisa que eu, queria, sim, o que eu queria comentar, né? Sobre a minha. O que a minha bolha falou muito. É um ponto aí pra gente. Se vocês quiserem também discutir, sobre. Eu vi algumas pessoas falando, eu até discutia sobre isso. De colocar Jack, uma perfeição muito grande em Jack. Que não existe, né? Ah, não, porque a série. Exalta muito e não é assim e tudo mais. É, cria uma expectativa muito diferente da realidade. Só que eu acho que, na minha opinião, é totalmente ao contrário, né? É, Jack, trou a série trouxe muitas coisas boas, mas se você realmente assistir, você sabe que traz os defeitos também, sabe? A questão do alcoolismo, as vezes em que ele uhum. foi mais grosso com as crianças. Né? Tem até um episódio que Kate... É, fica falando com o Wendell sobre um momento muito feliz que eles estavam brincando com a um Tejola. Hum, não sei se vocês
1: lembram.
3: Sim, sim, ah, foi sim, muito eu adoro
1: bom. Você gente...
3: eu disso. Foi, né? Não, foi muito bom a gente lá brincando no Valentine's Day. E aí o Wendell fez quente, mas não foi assim. papai não foi tão legal esse dia. Foi um dia que ele é, estapolou, ficou muito irritado conosco. E aí ela lembrou, né? Que realmente Jack não era tão perfeito assim. Então, eu acho que e uma das coisas assim, principais mim que eu amo em The é mostrar todos os lados do personagem, né, mostrá-lo humanamente, não é um super-herói, né, Jack não é um super-herói.
0: Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco era estar mostrando o Jack sempre perfeito, estava me incomodando porque eu tava, gente, não é possível que o homem não tenha um defeito aí quando foi passando e aí quando mostrava, né, realmente os defeitos, aí é Nesse momento que eu Enalteci mais tipo Eu acho que Tornar ele realmente mais humano Um pai que teve suas falhas Que cometeu erros Ali é, na, na criação dos filhos Porque isso acontece Então não tinha como ele ser perfeito Em algum momento ele deu uma escorregada E quando fui mostrando alguns desses erros Foi que eu comecei a, a, a me conectar mais Com o personagem A ver Todos os lados dele. E, tipo, nós, como nós enquanto público, conseguimos ver isso, uma coisa que os filhos não conseguiam, porque teve um episódio, além desse, que acho que foi Kevin que estava discutindo, é, não sei se foi quando ele foi para, não lembro se foi quando ele foi para terapia, por conta do alcoolismo também e tal. E aí ele fala, tipo, que Rebeca fez o possível para os filhos terem só boas lembranças do pai que ela queria passar sempre essa imagem de perfeito e tudo mais, e eu fiquei, realmente, parecia isso, mas é importante eles saberem que o pai também errou, que o pai também teve defeitos, mas que isso não fazia dele uma pessoa ruim, e sim um ser humano como outro qualquer, e que eles, como filhos, se inspirem no pai e saibam que eles vão cometer erro com os próprios filhos também, mas que eles vão, é, no meio de tudo isso eles vão estar sempre tentando fazer o melhor possível, que foi o que o Jack fez enquanto ele viveu, era dar uma vida boa para os filhos, era fazer com que os três fossem unidos, com que Randall sempre se sentisse incluído ali na família, porque foi muita dificuldade que eles passaram pelos três serem bem diferentes. É, não só a questão de, de Randall ser adotado, mas Kate e Kevin também, que tinham suas diferenças, enfim. Foi, eu achei muito legal e eu amei muito quando trouxeram essa parte do Jack, esse outro lado dele, para gente assim.
1: É muito interessante você falar dessa construção mesmo, porque eles traz muito disso de mostrar de onde vem tudo. Então, principalmente nos, nos episódios que vão, os temporadas que vão vindo, né? Que a gente começa a, começa a conhecer o passado de vários outros personagens, não só da família, e conhecer o passado do Jack, ver que ele veio da família totalmente estruturada, do pai totalmente abusivo, que não só com os filhos, como com a mãe, com, com toda aquela carga que vinha. E o que ele sempre quis foi não ser ele, né? Então, assim, tanto que quando... Um dos modos é assim, o alcoolismo remete muito ao pai dele. Então, é... eu acho que é muito, é muito real isso. A gente vê muita família, assim como a gente vê muita família, de que a mãe, ela tá com a carga toda e só quer passar para os filhos o melhor e acaba que esconde o pior do filho do, do pai para os filhos terem sempre a visão da família perfeita e aos poucos que chega muito nisso em, em vários episódios que como você falou, a, a Rebeca ela pegou muito para ela, sabe? Tipo, muito mesmo, ela teve muitos sonhos que ela deixou para trás que ela estava ali para a família dela e eu não estou dizendo que o Jackson pessoal mas eu estou achando que assim Aconteceu muito disso na série E aos poucos a gente vai conhecendo mais a Rebecca A gente vai conhecendo mais como é aquela família Que não era essa perfeição toda Mostra, a, a, como você falou, toda a os problemas que existe entre os três irmãos Porque são totalmente diferentes Totalmente com, com peculiaridades Principalmente tipo assim, o Randall, né gente? A gente sabe como foi complicado por Randall crescer naquela família então foi tudo muito incrível como ele conseguir fazer essa coisa de retalhos perfeita, perfeita como o Ben falou, ela é sem fim. Assim. É.
0: É, eu concordo com
2: tudo que vocês falaram e esse ponto que tu falou, Adam, tipo de quando a gente começa a ver do passado do Jack, é, justifica muito o tanto que ele quer sempre acertar e que e acaba passando para a gente essa imagem de perfeição dele no começo porque para ele assim a maior falha dele enquanto pai vai ser ser o ao pai dele ou pelo menos perto daquilo então tipo ele quer meio que quase construir uma bolha para os filhos e tipo assim ser uma família completamente diferente da família que ele veio e com isso ele inclusive se afastou do que ainda restava dessa família dele né tipo, da mãe e tal e eu gosto que a série faz essa virada de chave de protagonismo vamos dizer assim ao longo das temporadas começa aparecendo que diz as é mais sobre o Jack e no final a gente vê que a série é sempre sobre a Rebecca sobre como ela enxergava a própria família o marido como como ela era a cola daquilo tudo como ela teve que isso então que tipo a gente já começa a série com o Jack morto então eu é. digo assim ainda que ele tenha sido aquela figura perfeita do mais no final das contas os filhos são quem são tem toda a, a parte dele mas é muito porque ela fez questão de passar isso e refrescar a memória deles e, e eles pegaram um pouco de cada um pegou um pouco para si do Jack, mas a gente consegue ver no final, nessa última temporada principalmente, como a Rebecca foi o ponto principal, assim, para eles se tornarem quem são. No último episódio, inclusive, tem o, mostra um diálogo dela com, com o Kevin, ele tá lembrando e tal, que ela disse que ele vai precisar. É, se esforçar muito pra ser o homem que ela acredita que ele pode ser, mas que isso vai fazer com que vale a pena cada conquista dele e tal. E eu gosto muito que eles hoje tem esses momentos de mostrar, tipo, eles realizando alguma coisa ou pensando em alguma coisa e lembrando de, tipo, de alguma coisa que eles ouviram dos pais antes que levou aquilo ali. E muitos desses momentos é a Rebeca falando com eles. E aí você vê, tipo, como ela foi aquela. Realmente a cola da, da família, o Elo ali. que o Jack é maravilhoso, mas acho sensacional o fato de mostrarem os defeitos dele e tal, essa, a parte do alcoolismo mesmo, o como ele tava lutando contra si mesmo para tentar melhorar e ser diferente do, do pai e tal mas é muito mais sobre a Rebeca sobre a percepção dela no casamento na família, tudo que ela fez do que necessariamente sobre o Jack, que é o que parece principalmente na primeira temporada, né?
1: Ainda dentro desse aspecto de Rebecca transformar ou manter Jack dentro desse estigma de um homem perfeito, afetou muito a eles, inclusive, porque ele virou um padrão para ser alcançado, né? Em, nesse relacionamento, tanto pra, pra Kate, como até uma discussão que ocorreu na temporada com, com o Toby, joga isso na cara dela, que ela sempre vai lembrar do pai, que inclusive é outro trauma da vida dela, né? Uhum. que ela acarretou porque ela se culpou muito da morte dele, já que ele voltou para salvar o gato Passou, Passou? Né? o animalzinho de estimação dela <risos> <risos> e ela carregou muito a culpa e a mesma coisa ocorre com o Kevin quando eles têm os gêmeos é... esse guia espiritual dele é o Jack
2: até antes, temos, dos gênios, né?
1: até antes, né?
2: E tem o uh, um Randall. Mãe, antes de chegar no, no Randall, nessa parte do Kevin, é, ele também tem problema com o alcoolismo, né? E vai tem, muito disso, porque sim. ele sempre acha que não tá à altura do pai e tudo mais.
1: Que, inclusive, esse alcoolismo começa após a morte, né? Exatamente. Após a morte do pai. E o Randall é aquele ser humano ocioso, que ele sempre foi muito mais interligado com a mãe mas ele tem o Jack como ainda como referência e ao mesmo tempo ele quer se encontrar porque ele também não se enxerga muito naquilo naquele paradigma ali criado e para mim, no final, se você for fazer um, um, uma análise clichê quem mais alcançou chegar perto do que o pai foi, foi o Randall, né? porque ele é incrível, tipo, na questão de, de pai mas ele também tem os erros dele de e, é, e é mostrado de uma forma tanto que para mim o protagonismo dali de irmão é ele, as histórias dele são mais interessantes, tanto que em premiação ele é o que representava a série, inclusive teve uma série muito rejeitada em premiação, eu acho que isso vem muito do novo preconceito em premiação de séries que se dão a séries de TV aberta, que com o consumo de TV fechada de streaming, tomando conta das premiações. Mas isso é um, um, um tema que eu vou falar depois em outro, em outro lance. Mas não é o caso, a é muito rejeitada e Mandy Moore precisa ser indicada alguma premiação esse ano.
2: Ela tem que levar o M de melhor atriz em série dramática esse ano. É a última
1: chance.
2: É, é a última e, chance. Pelo amor de Deus,
1: essa última temporada, né? Foi dela. E o, o Sterl já levou, se não me engano, prêmios de, de melhor ator. Já. Ou, ou... Random. E assim, é um personagem complexo, um personagem cheio de saia, mas ao mesmo tempo incrível, incrível o que se propõe. O, o tema racismo, como é tratado dentro da série, meu Deus. Eu, em vários episódios, a gente podia pegar assim e fazer uma análise. Sim. E, principalmente, eu acho, na quinta temporada, né, que teve o lance do Black, Black Lives Matter, Black. eu chorava! É perfeita! Eu, eu Essa temporada me...
2: foi inspiração também para o meu TCC.
1: Eu tive crise de choro, assim, porque como foi tocado tudo ali foi muito bonito. Porque a gente estava falando sobre Matthew Smell, a gente estava falando sobre Covid. Todo aquilo foi, foi trazido de uma forma tão natural, mas assim, bonita de se ver. E ele é um ótimo ator, né, gente? Eu acho que nem o que falar. Eu sou. Pra mim, eu vou casar a Betty Randall. Eu sou apaixonado pela Betty. Minha vida aconteceu com a Betty.
2: Eu só acho que assim. É, o protagonismo dos irmãos eu acho muito equilibrado. A gente tem uma falsa impressão de que o Randall tem mais protagonismo, vamos dizer assim, porque os temas dele são sempre mais complexos porque vem mais dessa rede social do racismo. Mas isso é uma coisa que eu gosto muito de dizer é que eu acho muito equilibrado as histórias dos três. tipo Consegue mostrar que os três têm seus problemas particulares, tipo, Randall a questão de raça, a Kate com a questão do corpo e gordofobia, transtorno alimentar. E o Kevin, tanto com o alcoolismo, quanto pelo fato dele parecer ser o que não... Tipo, ele não tem problema, não tem o que reclamar aqui. E por muito tempo ele foi... Tipo, ele teve que se virar sozinho, assim. Foi... Os outros dois demandam mais atenção do que você. é Cassius, a maior defensora de Kevin. que Vocês vão ver. Na...
3: <risos> Mas eu acho muito equilibrado isso. Mas, assim, é, eu e Cássia somos muito gêmeas, então, porque eu também sou muito defensora de Kevin. Ai, e. <risos> porque, assim, sobre essa questão, eu concordo demais com o Bia, né? E discordo um pouco de Adam sobre o protagonismo maior de Wendell. Eu acho que ele é um personagem muito mais cativante, isso é um fato. Por ele parecer mais com o Jack Jack ser o, uma, o favorito da maioria pelo casamento muito. Nossa, a relação dele com o Beth. Eles, só, eles, eles perdem de Jack e Becca, mas uma relação deles é muito, muito boa. E cativa demais todo mundo, né? Só que eu acho que é muito equilibrado também. Porque há um. Até tem algumas temporadas que tem um episódio pra cada um, né? Tem. Muitas temporadas é que vai e mostra primeiro Sim. como é a percepção Eu acho, é. Hã? Eu acho que, têm uma acho uma que, que eu
1: tem. todas têm um episódio.
3: Né? É verdade. Eu acredito que todas têm. E, e eu acho isso também muito equilibrado. E eu vou até dizer agora uma opinião um pouco polêmica, talvez, mas assim, o meu personagem favorito, não sei se vocês vão falar isso depois, mas eu tô adiantando, que o meu personagem favorito é o Kevin, assim, ele pode parecer o mais odiado e tudo por ele ser bem babaca, realmente, mas eu acho um personagem muito bem construído, sabe? É a evolução dele. E eu tenho muito. Pro... Porque assim, Kevin, ele não é um, um personagem que eu me identifico mas é um personagem que eu criei muita empatia e que a forma, depois, né, ao longo, no começo eu não tinha tanta, mas a forma como os roteiristas fizeram a evolução dele, sabe, é, foi muito perfeita, porque é muito, não é sempre que a gente vê isso em séries, né, os personagens evoluírem de uma forma tão boa e você sair da, da, ra da tal raiva para um amor como é com Kevin, né, ele se tornou o homem que o, que o pai dele queria, demorou um pouco mais, foi um processo um pouco maior, né, até Sophie teve que esperar ali 20 anos para ter o homem que ela merecia, como Becca fala, dá conselho a ela, né, mas aconteceu, e a, ver a evolução de Kevin foi muito bom, é, e com relação ao Randall, ele é o favorito de todo mundo, mas tinha horas que eu odiava a Randall demais, eu acho que eu me via tanto nele, <risos> Eu me via tanto nele, querendo, assim, ser tão controlador, a querer controlar até a doença de, de Rebecca, se ela ia morrer, se ela ia morrer. Ele tava, ele tava quase querendo controlar a morte ali, sabe? Eu sou muito controladora, então eu me via tanto o Randall, que tem hora que eu tinha muita raiva, porque eu via todos os meus defeitos ali. Mas, total, era eu, total ali. Eu ficava, ai, que ar, de raiva de tu, Randall, porque eu sou assim e eu tô com raiva de ter que ver meus defeitos aqui estampados, mas Kevin não, sabe? É, era tão óbvio o defeito dele que você conseguia criar uma empatia a partir do momento em que ele ia evoluído como pessoa ali, né? E os retoristas fizeram isso muito bem, por isso, Kevin, tamo aí, tamo junto, te amo.
0: Ai, Kevin, é meu cristalzinho. Acho que uma das coisas que me pegou foi muito essa questão da evolução dele também, por ele ser ele era o que Aparentemente dava mais trabalho, apesar dele era meio confuso. Tipo assim, ele tinha tudo para não dar trabalho, mas ele acabava dando trabalho quando era criança porque ele tinha... ficava sempre querendo atenção. Porque, porque querendo ou não, Kate Random tinha uma demanda maior de atenção, mas não por escolha deles, é porque realmente são coisas da vida. E Kevin, tipo, era um menino que não, não, não daria trabalho, ele não tinha. É... Ele era popular na escola, tal, todas essas coisas. O branco hétero. <risos> então, só que isso acabou para ele. Ele ficou meio que como irmão do meio, sabe? O mais velho tem a suspensão, o mais novo. E ele era tipo o irmão do meio. É, tinha essa energia de irmão do meio. E ele fazia coisas para chamar atenção, para, enfim, para que os pais dessem mais atenção para ele. Mas tipo, é, Jack e Rebecca de forma alguma, eles não tem culpa alguma. São coisas que acontecem, são consequências é, da vida mesmo. E ele me irritava muito, o, acho que principalmente o Kevin adolescente. Era muito irritante, porque ele, é, quando criança você até entende, mas quando é adolescente, sabe, tá, por que que? Sabe, é um negócio que me irritava muito. Mas aí o Kevin adulto era, me, me pegava muito, assim, a... a a forma como tudo afetou ele, e mesmo sendo adulto, já com quase 40 anos, ele ainda tinha todas essas questões, ainda agia como se tivesse 18 anos, tudo isso. E eu ficava muito triste por ele e torcendo muito para que ele evoluísse. E essa questão da dele se sentir negligenciado também, é, acho que teve uma, uma certa identificação minha ali, sabe, de olhar e ver, ver algumas coisas... Minhas em Kevin, sabe? Acho que por isso que eu gostei tanto do personagem, eu me apeguei tanto a ele, eu defendia tanto ele. E sobre essa questão do, do protagonismo de Randall, eu acho que, ao meu ver, era não por ele aparecer mais nada disso, mas é porque acho que a história dele chamava atenção por ele ter, ele ter uma história à parte, sabe? Tinha outras coisas da vida dele que precisavam ser explicadas e... Tudo isso veio para dentro da série. Às vezes eu até pensava, acho que no começo eu ficava, nossa, mas parece que é, Randall aparece mais, eu falo mais sobre ele. Só que depois eu fui meio que vendo isso, sabe? Tipo, tava ali todo mundo juntinho, tinha as questões de Kate, de Kevin, tal, os pais. Só que o Randall tinha toda uma história... Antes dos Pearson. Então, e assim, isso desculpa. Ser falado. E tinha um mistério muito grande em volta Sim. da história de Randall, né?
3: Que, que prendia muito, né? O mistério, acho que ajudou bastante a gente ficar muito próximo na história de, de Randall.
0: Sim. É, saber que a gente ia acompanhar essa busca dele pelos pais, né? Infelizmente encontrou o pai, mas aí teve também a, a da mãe. E tudo o que aconteceu com ele... É, ao longo da vida, por não estar com os pais e também descobrindo como foi que aconteceu, quem eram os problemas que a mãe dele tinha, e isso afetava muito ele. Então, eu acho que essa questão dessa história a parte dele que tem esse peso a mais na figura do Randall. Mas, de fato, é bem dividido assim que você consegue. Bé?
2: Apenas um dos três núcleos tem a Beth Pearson. A não, mãe não era esse
3: pois que eu é. <risos>
2: É que eu ouso dizer que o... a evolução do Kevin é a melhor evolução da série. É, sim. É, que isso não, é. não tem dúvida. Por mais que ele pode, ele pode não ser meu personagem preferido, mas, assim, é a melhor evolução da série. A, a fase dele que eu mais gosto é, de fato, a adulta. Porque acho que é, finalmente, quando ele tá... Ele começa com aqueles erros ainda, mas ele começa a corrigir isso, a entender isso. Porque é. eu acho o Kevin adolescente insuportável, o Kevin criança ali dos 14, dos 10 aos 14 anos, insuportável. E Sim. até o um pirralhinha lá dos 5 anos eu também acho insuportável, meu Deus do céu. E a gente falou de Kevin Randall e a pop da Kate, esquecida do churrasco, né? Aqui,
1: aqui no podcast. Gente, ah, não, a Kate, mas...
3: coitada.
2: Que começa ali também nessa, nessa sombra da perfeição do pai, que é tipo, o ideal de casamento, de amor, de marido que ela quer ter, pai para os filhos e tal. E a questão do transtorno alimentar dela, né? Da compulsão alimentar e todos os preconceitos que ela sofreu. Toda a gordofobia que ela sofreu ao longo da vida. Que assim, quando vai mostrando... Nossa, quando vai mostrando ela, ela criança... Porque assim, gordofobia é ruim em qualquer idade, né? Mas quando você diz, criança, você fica... Meu Deus do céu, a cabeça dessa menina vai ficar desgraçada. E ficou, né? Claramente. E ainda por cima, ela ainda era o... O suporte emocional do Kevin. Ou seja, além de lidar com tudo que estava acontecendo com ela, ela ainda tinha que aguentar ele. Que é, estava, que naquele começo, muito dependente dela. Tipo, tudo ligava para ela e ela ia correndo, ou ele ia correndo para lá e tudo mais. Mas é também uma personagem que eu amo. Meu Deus. O Big Tree.
1: Ela, ela, eles cresceram bem, né? A gente consegue ver a evolução. Acho que a evolução maior dela correu mesmo na, nas outras temporadas. Sim, mostrou mais, né? Mostrou mais que se realmente ela teve essa mudança e muito boa. Ela foi ganhando e...
2: autonomia, né?
1: Autonomia. Eu,
2: soube, eu amava o casal, mas você vê que ela ainda cedia muito. Muito. É, acho que era como ela, enxerga... ela achava, acho que ela como enxergava que a Rebeca foi no casamento, sendo que não foi bem assim, né? A gente consegue ver que em muitos momentos a Rebeca não tava o braço torcido ali, já que se lute. Mas... Eu acho que tem
1: um episódio onde ela concordou com o Jack, mostra a coisa do Jack, mas depois que os meninos saem aí, nasce não, é assim não, hein? Aham, uhum, sim. E,
2: e aí a gente vê que a Kate ainda cede muito e tal. E no final das contas, a gente vê ela ganhando autonomia, assim, empoderando. Vamos, galera, mulheres. É, acho que a amizade com a Madison também, porque você vê ao longo da série ela. Ah, eu é
1: adoro amiga. essa
2: Ela não tem nenhuma amiga. E aí, a amizade com a Madison se desenvolvendo, que
1: é outra personagem que eu amo. Eu amo a
3: Madison, gente. Eu amo também a evolução da Kate, mas eu acho que o motivo de eu ter esquecido ela no churrasco, até, eu acho que é porque eu não gostei muito da é forma como, como concluiu as coisas, né? Assim. Oh, que, que? Primeiramente, que Toby é meu amor, assim, eu amo demais ele. Pra mim, ele é um Eu versão... vou casar você com ela,
1: com ele, não ela. Ai, ah,
3: licença, Adam licença. Achei tóxico Mas assim <risos> Queria um Toby, gente Ele é muito legal, muito nerd E engraçado Acho versão Jack melhorada pra mim mas assim, de. Claro, eu Deus, tá... pessoa que tem Randall na série.
2: Como é que a gente vai
1: Tom tirar Tom essa linha daqui? É. Como é que é o Kiko com é ela daqui, por favor? Não, mas de... tem a
3: evolução do Kevin também. E Toby é o Jack, versão melhorada. <risos> não, vamos lá. Melhorada nem tanto. Eu acho que eu, eu me extrapolei um pouco. É uma versão diferente, né? Mas assim, melhorada não, porque no final ele cagou tudo. A forma como ele tratou Kate realmente Nossa. foi muito ruim. Mas eu acho que por conta da personalidade dele ele me cativou muito, assim. E mas, mas... A, a, a relação dele com Kate, a forma como ele tratava ela, por muito no início, assim, ainda usando ela. Porque, assim, o Old assim, Toby, né? Inclusive tem um episódio que faz essa referência. Assim. Não, é, Old Toby, realmente. Então, assim, eu, Toby eu, sou igual, eu sou igual a Kate. Eu me apaixonei pelo Old Toby, tá? Esse novo eu não, eu não conheço. Eu gosto do antigo. Ah, mas eu assim. <risos> mas ah? assim. É, o que eu tava falando é que a evolução de Kate no final eu não gostei tanto, porque é o seguinte: realmente, como essa série, ela tá à sombra de Kevin, né? Ela não vive a própria vida, ela vive pra estar tá ali como assessora do irmão, ela não tem vida, ela só quer aquela fixação, emagrecer, emagrecer, emagrecer. Ela não tem mais nenhum outro objetivo de vida a não ser esse. E aí ela começa a evoluir de uma forma assim. Começa a ter um relacionamento. A questão do emagrecimento já não vira a pauta principal. Ela quer ser mãe, ela quer trabalhar, ela quer terminar a faculdade. E assim, muito, muito bom a forma como fizeram tudo. E eu acho muito importante realmente ter empoderado ela melhor, principalmente no casamento, sabe? Porque, principalmente pela baixa autoestima dela, eu acredito que ela, essa personalidade que colocaram nela demais submissa a tudo e todos foi muito por isso, mas eu não gostei muito da forma como esse planejamento aconteceu muito de repente, assim, muito de um dia pro outro é, tchau, Toby tchau meu casamento tchau tudo, porque porque é, tanto é que a Becca mesmo no casamento, foi totalmente, ela era muito empoderada com o Jack, até pra dizer ela foi lá, né, quando eles quase terminaram, aquela briga horrível, o Jack foi muito horrível com ela quando ela tava cantando, e ele bateu lá no... no naquele episódio, né, que ele bate no, no músico lá que tava com ela, disse que ela era uma mulher de 40 anos querendo cantar, e foi, assim, horrível com ela. Ela foi lá e disse você vai agora pra casa, que você é meu marido, a gente vai fazer as pazes E até nisso ela foi empoderada. Até, até às vezes em, em, em voltar atrás e querer que o relacionamento dure, você precisa também de uma força. Então eu acho que não era necessária a separação. Não é necessário empoderar ela pra dizer, ah, não quero mais você, vou arrumar outro aqui. Tipo, eu achei totalmente desnecessário. É, não tem nenhuma química entre ela e o Felipe, depois a gente pouco hum! so sobre eu isso. sim,
1: Gente, não... a menina tá louca! Não
3: tem! Ela bebeu o
1: que de vir pra cá, eu... E
3: é isso, eu e como eu não... falei apenas a minha opinião importa. Tchau. Ou seja, a gente Calma. não concorda
1: com ela, ela tá errada, que o clube que
3: Gente, vocês gente. acham que Felipe se não nada ele aparece ali pro do Ivo, nada. A... nada ah gente Tobe eu... muito melhor teve, teve uma construção naquele relacionamento tchau tá. agora a Kátia fala aí depois vem eu e Adan comentar a indignação é.
0: eu entendo o lado de Lusca porque eu tive um pouco desse sentimento eu não gostei do que fizeram com o Tobe eu gostava muito dele e ver que ele mudou por conta de trabalho, ou que subiu a cabeça dele, eu achei que isso de todos os roteiros da série, de toda a perfeição que a série tava, isso foi, acho que foi a única coisa que eu não gostei, que foi assim, não precisavam ter feito isso com o Toby. eu entendo para ter uma mudança e tal, nem todo mundo vai ter o seu feliz para sempre com aquela pessoa que conheceu, tipo Randall, com Beth desde a adolescência mas cara, Tobe era um personagem muito bom ele fazia a Kate feliz eles tiveram um filhos juntos, ele animava ela, ele, sabe, tudo isso, é, depois de anos de, de solidão até assim, que a gente viu que ela passou, ver alguém que queria assumir um relacionamento com ela, de estar ali, de construir uma vida, isso tudo ser estragado porque o trabalho subiu a cabeça dele, a posição que ele estava, a pessoa quem ele disse que se tornou, estragou tudo. E essa questão dela com o outro carinha lá, eu entendo, tipo, teve ali, eles se conheceram tal, mas eu acho que foi um pouco apressado essa... Porque já estava no final da série. Então, já estava ali no, no final da quinta temporada e a gente só foi ver a explicação depois, mas enfim. Essa, eu acho que teve um pouquinho de, de pressa, porque eu acho que não ia dar tanto tempo assim de fazer toda uma construção que nem a dela com com Toby é, todos os outros relacionamentos que a gente acompanhou ali realmente todos os momentos e tal com ela nesse novo relacionamento não a gente então teve esse tempo então o apego a Toby fez com que eu tipo eu não consegui me apegar de fato a esse novo relacionamento dela fiquei muito feliz obviamente tal mas eu queria muito que Catobri tivesse vingado, que eles tivessem ficado juntos.
3: Não, rapidinho, eu acho, eu só
0: discordo disso,
3: ah, ele era outra pessoa e eles não podiam mais ficar juntos. Por, por isso, eu acho que eles construíram isso muito bem com Jack e Rebecca e com Wendell e Beth. É claro que, tipo, nem todo mundo consegue, isso de, de É até bom ter uma separação, entre aspas, na série pra mostrar todos os, todas as questões da vida, porque a série se propõe a isso. Mas eu só não gostei da forma como aconteceu com eles dois. Poderia ter feito a separação para mostrar o tema? Poderia. Mas na, essa, esse motivo para mim não, não vingou, não, por conta da construção que eles tiveram. Acho que foi sólido bastante para superar essa questão. Poderia ter usado um outro tópico ali que eu tinha engolido, mas esse não.
0: Acho que foi isso mesmo, esse, isso que tu falou, da tipo, nem todo mundo consegue, então foi até bom mostrar, tipo assim, que, ó, aqui realmente não dá, não quero mais, acabou cada um segue sua vida, é, tentaram até onde conseguiram, aguentar e, tipo, é bom ver que tem essas diferenças, sabe? Que aconteceu com o Erno e Beth quase que se separam, inclusive foi esse episódio que eu chorei. E ver que aconteceu isso com o que, tipo, ter alguém dentro dessa família toda que, que passou por isso, que realmente escolheu, é, seguir a vida de outra forma é até bom porque são coisas da vida também né que acontecem nem todo mundo como você falou nem todo mundo consegue nem todo mundo está disposto a passar por tudo isso a se desgastar com isso então foi foi até interessante trazerem isso para a série também Beto? tá
2: so, eu, são três tópicos sobre isso basicamente tipo o primeiro é que eu acho que o final do relacionamento deles não é exatamente porque eu tô bem bi... Mudou, tipo assim, não é tanto sobre o que motivou a mudança Por exemplo, ele tem um episódio né, que eles dois discutem lá em São Francisco E ele fala tipo, que ele finalmente está num, num trabalho que é, valoriza ele Que reconhece o que ele está fazendo e tal, que ele não teve isso E beleza Aí, tem, aí ele, pede, ele quer que ela largue tudo lá e vá Também não concordo com isso E aí era um ponto do relacionamento que um dos dois precisaria ceder ele até volta, aceita um trabalho que não, não paga bem, que não vai valorizar ele, tentam a, a terapia de casal e não dá certo. E aí, uma coisa que eu acho que é que foi o ponto do final do casamento deles, é exatamente a discussão que eles têm, que eu, não, eu concordo com o que ele disse, mas eu não concordo com a forma como ele disse. Que é que Kate sempre esperava que Toby fosse o Jack. Sim,
0: é, o, muito pesado. Ela
2: queria que ele fosse aquele marido ali, aquela coisa que ela tinha de uhum. referência e tipo assim o Jack era uma pessoa o Toby era outra pessoa e ele mudou aí fala, tratam toda a questão do emagrecimento dele né que ele mudou e tal e ele também fala isso nessa discussão de São Francisco que ele, ele se odiava antes. tipo ela fica dizendo que amava aquele Toby antigo mas aquele Toby antigo se odiava era um posto de insegurança e tal então eu também acho muito injusto uhum. ela querer que ele volte a ser aquela pessoa porque aquela pessoa não era boa pra ele podia ser pra ela mas, ao mesmo tempo que ele estava enaltecendo ela, ele se odiava. A questão do Philip, eu gostei muito. Tipo, de como foi. Porque os episódios, nessa sexta temporada, os episódios não acontecem tão linear, vamos dizer assim. É. Quanto nas outras. Então, assim, eu acredito que tem muito mais espaços de tempo entre um episódio e outro. Quando as coisas vão acontecendo. E à medida que o casamento dela estava definhando aos poucos, ela tinha do outro lado alguém que, tipo, tava fazendo basicamente o que Tobi fez no começo. Tava valorizando o trabalho dela, tava valorizando quem ela era. Tava ali, na mesma cidade que ela e tal. Então, o relacionamento deles, que culminou em casamento, foi construído aos poucos, no dia a dia. Então, eu sinto isso, assim que o relacionamento deles foi construído nas entrelinhas, tipo, à medida Sim. que você vai vendo o casamento de Katobi acabando, você tem que e pensando, com base no que está sendo mostrado, que o Felipe está construindo uma amizade com ela ali, uma outra relação. Gente, a é. Beth já falou: é muito complicado você fazer parte da família dos Persons, você não sendo um Persons de sangue. Pois é. Você tem é um a agregado gente... dessa família.
1: Falando de rejeitado, só vai o Miguel, né, gente? Tem mais que ser rejeitado no mundo que o Miguel.
2: O cara Mas... levou, sei lá, quantos anos para ser aceito e amado pela família? Eu, eu já gostaria de dizer. E começar dizendo que, assim, eu não estava pronta para o final dele. Eu não estava preparada para aquilo, não. Eu estava preparada para uma morte no... na outra temporada. Sim. E, e aí, quando o Miguel morre, eu assim, gente, como, como assim? O que, que tá acontecendo aqui?
1: Ah, vamos, vamos... que então, tá aí, eu vou me situar aqui. <risos> o que, é que tá ocorrendo?
2: Eu assim, gente, porque na minha cabeça... A gente começava lá do, do final para o começo. Na minha cabeça... Não fazia sentido o Miguel morrer, porque eu sabia que a Rebeca, quando morrer, ia encontrar com o Jack no além. Então eu fiquei assim: não, gente, vamos deixar o homem vivo, porque vai matar. Tipo, ele é
1: apaixonado Embora por E um churrasco?
2: É, vai matar o homem. E, tipo, no além, ela vai dizer: hum, poxa, Miguel, foi bom aí, mas o Jack aqui é realmente o amor da minha vida, que ele sempre soube disso, né? Mas, tipo, eu achei que ia deixar ele vivo, né, pra fazer aquilo. Não, ela morreu, encontrou com o Jack e o Miguel ali, acolhido pela família. Uhul, mas não.
1: E ele é incrível, né, como ele tratava algo. O Jack. Eles ele já eram
2: muito parecidos, né? Tipo, essa coisa da família que teve treta com a família e se afastou. E aí ele só volta lá no funeral do pai. É do, é do pai, né? É. é do pai. Aí tem esse paralelo um pouco com a com a história do Jack, né? E é mais um que viveu também a vida toda, pelo menos além do casamento, no caso, meia vida, a sombra do Jack por, ser, por ter casado com a mulher dele, ser melhor amigo dele, e os filhos sempre. Meio que olhando pra ele desse jeito, assim, você era melhor amigo do meu pai, você casou com a, com a mulher dele. Mas e ele
1: é um cristalzinho. A, 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 até a Rebeca tem esse... Dentro dela, que o grande amigo dela foi o Jack, né, gente. Uma coisa que eu acho muito bonita, também, na episódio da série, que ela fala que é, o Miguel não casou com ela na, na, no melhor momento, né? Então foi um... Uhum. E assim, e a verdade, a melhor né? versão a melhor... A melhor versão dela foi pro Jack, E todo mundo tem, sabe disso, ele sabe disso, né?
2: Mas eu também amo que ela disse, que ganhou duas vezes na loteria.
1: Foi. Nossa, ai, no trem, quando ele se encol... Ai.
0: E eu fiquei muito feliz de ver finalmente a história de Miguel, que a gente precisa uhum. chegar na última temporada né? pra ver de onde ele chegou. Que, morre... que ele morre. <risos> Enfim, já, é, como é, parabéns, morreu. E ver a história <risos> dele. Como ele chegou nos Estados Unidos, o porquê, ver ele ali criancinha, tipo, pelo aquela... menos isso deve. É, mas é muito bom
2: ver que no final a família toda acolheu ele, realmente amou, amava ele ali, amava a figura que ele foi. Aquela, aquela foto que tá a Rebeca é, com os filhos, e acho que tá a Beth enterrando o Miguel. E depois, aquela cena dela acordando,
3: perguntando por ele, Ai. depois que ele morreu, eu fiquei despedaçada. Mas assim, Miguel, uma coisa que eu fiquei muito... Foi muito bom o episódio dele, porque mostrou realmente, como vocês falaram, né? Muita coisa fez sentido. Uma coisa que para mim não fazia muito sentido era justamente esse amor tão sacrificial, assim, que ele tinha pela... Né? porque ele não ganhava nada com isso nem amar, é, lógico que ela o amava mas assim, nenhum melhor dela como vocês falaram, ela deu pra ele né e ele amava ela assim, de uma forma de... era uma devoção não era uma devoção, eu não existo não tô doente, não tô nem aí pra mim só existe você e eu não entendia muito bem isso, porque quando mostra a separação dele, mostra ele realmente como o filho dele tem raiva dele né como um marido ruim e tal que até chegou a trair ela e eu ficava de onde veio esse Miguel? Tipo, a evolução do vídeo, de onde surgiu, né? E o episódio dele mostrou, ele vendo o exemplo da mãe, né? Fazendo com a irmã esse mesmo cuidado de sacrifício e tudo. E fez muita coisa, fez muito sentido assim, na minha cabeça, porque ele decidiu meio que... Era como se ele estivesse se redimindo com a vida, os erros do passado né, dele. Ele estava se redimindo ali com a vida, se redimindo com os pais, com a, a esposa, com os filhos... É, e no fim da vida dando esse amor aí, né, pela Rebeca.
2: Então agora a gente vai falar sobre os casais de Diz e sobre os agregados, né? Já que a gente já falou do Miguel aí a gente vai falar sobre os casais e os agregados. E vamos começar com a maior. Por favor, pode entrar Beth person Pearson. O que é essa gente, mulher, né, gente?
1: Ela. Eu sou apaixonada por Beth Pearson, sem ter noção. Eu tenho fã clube, é ser Betty da minha vida.
2: Mundinho Matt.
1: Mudinho, uhum. é... E desde o ela...
2: começo,
1: a ela. ela é perfeita! Gente, o um episódio da temporada, ela tira dela e a… O nome dela, que eu adoro também. Tem a, 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 a A Sophie, a
2: Sophie.
1: Sophie, Sophie. Ela é a Sophie imitando os dois. Eu não aceito, só que conhece essa família sabe,
2: Sim. gente. E o Felipe lá, tipo assim, gente, o que é isso que vocês estão fazendo aqui? Como assim? novato Ela novato dá até nos dele, né? Assim, meu filho, eu estou há 30 anos nessa família. Uhum. E, é, oh, ai, e
1: é incrível, porque no final acabou que, eu acho muito bonito isso, acabou como começou, né? Porque a Sophie, foi, quando era Sophie, o Kevin e a Beth e o Randy estavam lá, adolescentezinhos e agora novamente. Ele ah, sempre aham. amou, né, inclusive, sempre foi o um grande amor da vida do Kevin a Sophie, mas foi o da Beth. Ai, é. gente, ela é uma ótima mãe. Ela é, um, ela é incrível. Ela gosta é tudo, né? Ela é uma ótima, pessoa, uma ótima
2: amiga, uma ótima mãe, uma ótima esposa,
1: tudo. Ela é linda, ela o dança, tata. ela canta. Ela é a cozinha. única
2: pessoa capaz de dar um vral no Randall e botar E, ele e
1: botar, no botar ele no lugarzinho dele. É.
2: Querido, nessa, nessa última temporada tem uma, um fechamento de arco dela, né? Com o professor lá de dança e tal. E esse episódio. É, o nome, se eu não me engano, é A Garota da Ilha, parte 2 E aí, quando eu tava vendo, eu disse Ué, gente, mas nessa temporada, parte 2, cadê a parte 1? Eu fui procurar, a parte 1 está na terceira temporada, se eu não me engano Tem A Garota da Ilha, parte 1 Mais uma vez, Dizizaz, provando aí Que o que ela joga lá pra você, ela já tá... Ela é não, então. quem, quem aprendeu o que? Kevin Feige aprendeu com Dizizaz Ou Dizizaz aprendeu com o MCU? Não sei, caiu o questionamento E eu amo como ela apoia o Randall e ele apoia ela, e eles tentam fazer isso sem um tá precisando se anular para o outro. Eu acho isso é fantástico. Meu Deus é o que, que família. Uau. Eu amo ela acolhendo a Deja.
1: Ai, eu, gente, o personagem cresceu também, né, gente? A Deja. Deja cresceu muito. E eu mesmo. acho a Deja
2: com uma personalidade muito... Apesar de, em muitos momentos, eu achar que ela é igual a Randall, eu acho que das irmãs ela é a que mais parece com a Beth. Porque ela Sim. é outra que consegue colocar a Randall na linha. Muito? Acorda, querido. Volta aqui para a realidade. Ai, maravilhoso. Uhum. É,
1: eu acho que eu amo. E as filhas também. Elas ela tiveram um pouco de destaque nos, nos episódios, principalmente desde que pegou mais, né? Mas...
2: Ah, ela é bem apagadinha, né? Ela Porque é, ela é mais apagadinha. Tem a, tem a questão da sexualidade dela.
1: e Tanto que ela fala aí, você fala, essa... né, que depois ela parou de fazer piada ela sumiu.
2: É, que fazia as piadas de top, top. Mas A ah, Beth ela a o William, a relação dela com o William
1: também, que ele, ele pode ter o William um que... também, né? Que, que, que personagem. Que personagem. Que, que personagem incrível. Que, que ator. Que ator incrível. Que ator incrível. Inclusive, ele também ganhou o um prêmio por causa de Zizói de participação. E ele... Ele é, sentido, Deus, né? ele é muito Ron bom. Carvalho. Adorava as participações. Eu, como vocês falaram, né? Pela construção maior do mistério da vida de Randall... Quando tem os episódios falando do passado de Randall, porque um pouco da família Pierce, nossa, que explicar, é incrível. Você,
2: porque a gente começa, né, com aquele jovem deixando a criança ali na frente, você fica, gente, tipo, calma, por que, que ele tá deixando, o que, que aconteceu e tal. E aí tem toda a explicação, o fato dele não ter se despedido da, da mãe de Randall, né, esqueci o nome dela agora, porque ela teve uma overdose e aí ele acha que morreu, mas ela não morreu. E ela vai embora e refaz a vida em outro lugar, e até ele não sabia que ela estava viva e tal. Então, que então, a história eu... é muito boa
1: também, né? Sim, um senhor
0: plot
2: isso aí, viu?
1: Foi o senhor São... plot. Com senhor plot. Nada do nada. O quê? Amei. Era tipo assim, o quê? É, esse
2: plot tá ali, juntinho do pote do Nick, né? Que tava vivo você... oh, Nossa, o quê?
1: do Nick, foi incrível. Ai, ah, eu já tô muito fã do Nick.
3: É
0: especialista. especialista em esconder personagens Sim. Uhum. foi muito legal uma evolução de personagem também a do Nick que Sim. estava ali sozinho há anos e... era quase um
2: selvagem né? porque ele não sabia nem interagir <risos> com outras pessoas ali
0: coitado esqueci como conversa. É
1: interessante, né? Falar sobre, <risos> sobre o, os traumas da guerra. Da
0: guerra. Uhum. Sim. E o quem foi que ajudou Dan.
1: ele? Quem foi que ajudou ele a ser rei? Quem
2: foi? Eu, eu imagino, foi. Inclusive, parte de... uhum. enquanto ele ajudava
3: a Nick, ele também estava se ajudando. Uhum. Parte da evolução dele é por conta Sim. disso. Não, gente. E aquela amizade de Beth e Madison naquele episódio do casamento. Tudo foi... pra mim.
0: Muita ah, profeta, muito bom, Muito
3: perfeito muito fofoqueira,
0: juntas. Eu fiquei tá feliz papo. que Madison entrou pra família de alguma forma. Eu
1: também. Nossa, eu adoro a Madison. Ela foi. Bé so pra... escutou meu sofrimento, porque assim eu fiquei muito triste que eles já se casaram e depois eu fiquei. Sim. tipo... Não, eu tava tipo
2: assim. Não... Quando mostra que o. Diz como é o nome dele. Elijah ah, ele é chato, não gosto dele não. Vai pedir ela em casamento. Eu mandei mensagem pra ela é tá tipo tável. assim. A Madison vai casar com o Como assim? Como assim? É. Kevin só não é. vai ficar junto. Aí eu, ok,
1: beleza, eu só aceito ele não ficar com a Madison sem ele, vai ficar com a Sophie. Aí ela, eu... tipo, continue assistindo, querida. Não suportava baixar com esse Elijah. Chato. Ai, eu não fui cara esse cara, não, não desceu. Que oh. gente. Não.
2: Fica faltando
1: prefiro... engraçadão
2: lá. Nossa! Ai. Hum, que ela
1: cara. ama fazer o quê, né? Eu queria. E assim, teve uma hora que ele foi falar: o Kevin, tá, ele. Eu fui se. Foi? Ei. O protagonista aqui é o Kevin, né é você? Não, ele pode dar em você, eu vou do lado dele.
2: Você não ah. pensa com ele, não.
1: Só que pode falar isso que o Chazinho é a gente, olha lá.
2: É. Mas é outra evolução que eu fiquei muito feliz, é a da Madison. Porque ela não. começa ali também com a, o transtorno alimentar, sem amigas, sem nada, entrando em um monte de relacionamento sem pé em cabeça. Inclusive, apesar de eu ficar muito triste que ela não casou com o Kevin, eu amei que ela tava decidida ali, tipo, não, não Sim. vou entrar num relacionamento, não, não vou casar com alguém que não está apaixonado por mim não não vou fazer mais isso comigo uhum. e Ai, meu Deus, eu não... é que eles continuaram que ela... amigos
0: foi tudo porque tudo, assim essa amizade eles tinham boa. filhos juntos né então ter um bom relacionamento ter uma boa relação é fundamental para exatamente para filhos de pais separados né tipo eles e ela
2: ainda era a melhor amiga dele né também
0: tinha e ainda foi morar na casa com ele lá e o marido nossa espirrar. gente eu dela, acho que ela. a minha maior
3: tristeza o término deles foi justamente como o Kevin tava assim, apegado às crianças. E eu fiquei, gente, será que ele vai te separar o sonho dele e tal? Mas Só aí eu fiquei fez... feliz com isso, com a forma como fizeram, né? Deixaram eles amigos e a mãe saudável, ele perto dos filhos. Foi perfeito isso. Porque você vê que a principal motivação
2: dele para casar era isso, assim. Ele tinha que ter a mesma é. família que ele teve, o pai e a mãe em casa ali, casados e tal... Uhum. Mais uma vez, o ideal do Jack aí. E aí, depois ele vai tá cair tá na palhaçada, palhaçada. Né? Que, na verdade, ele sempre procurou a Sophie em outras mulheres. Ele tinha o padrão ali
3: de loja. É, aí. era a Sophie, o amor mesmo. Só que, eu, nossa, eu tava muito sem esperança que eles iam ficar juntos. Porque ela tava gente. ele tá guardou bem. a cartinha. Eu Sei tudo. tudo
0: com
3: isso aí. Ele Esse episódio... Dela eu chorei muito, porque caramba, agora a Ali tem química, Kevin e Sophie, meu Deus. Entendi. Eles numa eles conversa no é. supermercado sobre qualquer coisa, você fica se beijem logo, por favor. olha
2: mulher bonita a Sophie também, né, gente? Maravilhosa.
1: Nossa, eu tenho um... Eu tenho... A gente
0: entende, porque ele não superou. Gente, agora a Ali Começou. sofreu,
3: viu, Sophie? Sophie e o Báscoa Juliette, a pobre com aquele homem depois, <risos> antes dele, da regeneração de Kevin, que ela ia no Traiu ela, né? Engraçado. Traiu. Vo... Foi atrás dela, ela tava namorando, vamos já terminou o namoro. Foi ah, com foco, foi. Depois foi lá e terminou com ela, deixou ela uns trapos, assim. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Tem o, Ma
2: o Malik, eu fiquei muito feliz que eles ficaram juntos. Eu, eu
1: amei que eles ficaram juntos. Foi tipo.
3: Ah, foi muito bom. E ele prometeu para ela, eu não lembro, eu tô, tô doida, ou ele prometeu para ela que eles iam voltar, alguma coisa assim. É o, o Randall que
2: fala para ele que, tipo assim, se. Eu não lembro exatamente as palavras, mas é basicamente tipo: se duas pessoas estão destinadas a ficarem juntas, vão ficar juntas em algum momento. Foi. Eles não. ficaram.
1: Ficaram. eu fiquei muito na dúvida. Eu pensava que ela, quando começou esse episódio, eu pensava que ia ser aquele cara que tava no hospital, o médico. Aí eu fiquei, uhum. é cara, o nome da nem é Malik, não. E eu não aceito. Eu estava assim. Não, não é, é, o
2: nome do, do personagem é, é Marcos, né? Eu fiquei super. Assim, é que era um Mar... apelido pra Marcos. É, eu fiquei oh. muito perdido do nada voltar uma coisa assim. Inclusive, esse paralelo aí desse episódio, de que esse menino era o menino Sim, que né? o médico salvou no tempo que o Jack morreu e ele desenvolveu um medicamento pra Alzheimer. Eu fiquei assim, gente, não tem um ponto sem nó nessa série? O que
1: é isso? Ai, eu chorei, assim, eu como uma pessoa que tem alguém com, com Alzheimer na família, eu fiquei... Ai, olha, foi muito emotivo essa para pra mim, tá? Eu, daqui a pouco eu fui em lágrimas, porque ele tinha claro. O
2: episódio que eles cuidam dela e vai fazendo a parada, tipo, pintando o ah, cabelo, e é. mostra ela pintando o cabelo deles na infância. E aí, quando acontece no episódio, que é porque Randall não consegue olhar nos olhos dela, é. Kevin não consegue tocar nela, e aí a Kate vai lá e é. Eles precisam ah. fazer isso, e
0: eles fazem o que?
1: Que ele fala: como é que, vocês, como é que vocês querem cuidar dela se vocês não olham nem pra ela? Eu
0: aqui, assim, Ai, foi muito foda. forte essa cena
1: e é muito real e
0: mostra o porquê que a foi escolhida para tomar Exatamente. esse momento
1: porque ela é fodona ela tá é... querida aí gente quando a, a, a ela se resolve e ela fala que passou muito tempo olhando a mãe pra uhum. escola... <risos>
2: E ela dizendo que Kate é a melhor amiga dela. Duas Sim. coisas, essa cena que ela diz que Kate é a melhor amiga dela e a cena que ela tá explicando pro Randall por que, que ela não podia escolher o Randall. Tipo, eu já cobrei muito de Sim. você na né, vida inteira. Sim. Você é o meu herói, Randall. E eu assim, meu Deus do céu, em lágrimas. Eu tô tá chorando aqui, só de
0: lembrar.
2: Eu tô, eu tô. Eu tô escutando
0: o Ada já afungando. <risos>
2: Meu Deus, <risos> Deus do céu! E quando a gente falou no William, eu lembrei que a cena que eu Sim. mais chorei no último episódio é a conversa do Randall com o William sobre o fato de ser avô, porque me deu gatilho. Eu lembrei dos meus avós, eu, eu chorava de soluçar. E todas as vezes que eu. Eu só não chorei quando eu assisti a última vez com Cássia, e ainda assim o Oleixão de Lágrimas, eu já não chorei mais copiosamente, que nem eu chorei no dia que eu assisti. Gente. O William, até depois que ele não tá mais na série,
1: ele ainda entrou ali. Ele é
0: presente. Eu amei ah, isso. Ele foi pra ver a importância que ele teve. No trem, ah, ele... Ele, assim, ele ele guiando ela, pô, no trem, pra você ver ali.
1: Outro ele é muito mas, incrível, sim. ele é muito incrível. Ele o personagem
2: é sábia, né? o
1: personagem muito ele é sábio. sábio. Ah, e o plot, né? Que ele era bissexual. Que ele sim, teve isso quando ele voltou. É Gente! Meu Deus! O Randall
0: só. surtando com
1: isso. <risos> surtando. Que assim, não baixa o pai voltar, o pai tá morrendo. Ele é bissexual. Lide com isso, querido. Lide com isso,
0: Sim. é. Tem mais algum agregado <risos> que a gente tá deixando de fora? Ah, só a namoradinha do tio Nick, né? Ai, Sim. que mulher! Gente, a forma que mulher a gente é incrível! Conhece,
2: né? Eu tinha esperança uhum. que ele fosse ficar com a Sally. Principalmente porque depois ali do do jantar que eles têm, a gente vê que o casamento da uhum. Sally tá na merda, né? Está
1: na merda, já foi com Deus ali há muito tempo.
2: Só que mostra, chegando, que é uma cena que mostrou na quinta temporada, se eu não me engano, Sim. É, um carro chegando lá pra despedida da da Rebeca, mostra um carro chegando Sim. e todo mundo fica achando que é uma das filhas do Randall ou, ou, ou a Beth, sei lá. Ou a Beth, né? E aí, quando, quando mostra nesse episódio, é a... Esqueci é o nome dela.
1: Aí minha mãe chegou e fez, gente, que a Beto envelheceu. Aí <risos> eu falo que
2: não era a não. E aí a gente vê que foi ela lá, era moça e tal. Eu achei muito legal que ele teve o um final feliz dele também. Sim,
1: ele merece. E ela gente. era
0: maravilhosa. maravilhosa e como... ela matava ele no lugar, né, gente? Exatamente. As mulheres dessa é série, gente. Maravilhosas.
2: So oh, amei a Deja. Grávida de um menino, finalmente, um menino Até que
1: A reação do Wendell foi
3: tudo pra mim.
2: Ele vai até fazer uma dancinha aqui. Ele, vamos ter um menino. Ela, bom, eu vou ter um menino, mas
0: tudo é. bem, né?
1: Eu, eu amo um quando. E o William é o um nome. Eu amo quando ele chega o pra... velho
0: do coração.
1: Pra... Uhum. pra Beth fala. A... Tá sabe de uma coisa, né? Ele... ele já tá grávida. Como é que você sabe? Lá? Que eu tô... Não, você <risos> percebeu.
2: É a ali filha. tudo acontecendo é,
1: então. perfeita
2: tô tentando repassar aqui na cabeça se tá faltando algum personagem
1: não, assim vou... a, a, a
3: filha de Kate ela foi esquecida no churrasco há muito tempo por todo mundo, eu acho, né, da série que mal mostra okay. o futuro dela a filha de Kate é, e... como e eu ela falei, é... ela
1: apareceu só agora que eu citei o episódio ela, a Adelaide é no futuro e no resto é
2: um bebê então, agora que já falamos sobre Todos os
3: personagens que amamos e que não gostamos tanto assim.
1: Mentira,
3: não tenho... tem. Algum tem alguns personagem que, que vocês gosta. não gostam da... nessa não. série? Não, porque eu já odiei, e amei todos ao, me... ao mesmo tempo.
1: E nem, é nem odiar, né? Não gostar do que eles fizeram ali. É,
2: eu tipo. É, não tem nenhum que você eu não te goste. Eu, dei, eu acho não. que
0: o mais assim é o Elijah, que é o mais. Ah, porque ela lá, posta... é
3: ela. Pronto.
0: Mas não
1: é nem um ódio assim. Gente, a Elijah é aquela de pessoa, você deveria estar tá aqui.
2: E Lúcia não gosta do Felipe também, né? Já eu não... claro. Ai,
3: gente, meu Deus, eu esqueci. Eu não gosto do Felipe. Eu, assim, não era contra, só. É tudo, só né? Eu não quero você com Kate. Tipo, vai
0: embora. Do... É, pronto, pra ela, o, o... É ele é tipo... é tipo. É tipo o que Kevin tinha com.
3: Com o Miguel.
0: Com o Miguel. Uhum, ah, tô é. muito, não tô nem aí, se você fazer o feliz tá? não vou com essa, não gosto de você não, não é. vejo a verdade de você acho você esse sim esse é o
3: sotaque
0: britânico, aí não me convence
1: ah, perfeito perfeito é. é quando for editar esse podcast tira essa menina que tá participando aqui hoje <risos> não, você, <risos> corta ela do podcast não,
3: ele, não, não, ele não ficava com a é, ah não, foi a menina que fez mal a ele é porque eu passei pro claro Corte que
1: foi, a é. traiu ele
3: ah, foi o contrário. Eu sabia que tinha alguma... Desculpa, gente. Aí foi me... erro de memória aí, de modo de tempo. Eu lembrei da pessoa
1: que eu odeio, o pai é. de Jack.
0: Ah, óbvio. Odeio. É o é professor que... do Cris, né, ele... o ator. Professor Morto? De... Sério? É, menino, professor de educação... De, de educação hum. de três então eu Chris. Cris.
1: Tô
3: lembrando agora.
0: Que ele falava Poxa cuspindo. Se...
1: Puxa, profunda agora, vi. <risos> é.
2: Falou do pai do Jack. Eu lembrei da mãe do Jack, o episódio do funeral dela. que Esse episódio, quando ele fala que, que não tem mais. Mãe, cara, eu entrei em depressão, ali. Eu entrei em depressão. E eu amo
3: você, entendeu? Sim,
2: Minha mãe, e, eu, eu, eu
1: te amo, amo muito, mãe.
3: Por favor. E a mãe do Jack, que é, que é professora da Eleven em Change Assist. O multiverso aí. O multiverso.
1: Eu é chocando. Tá é... é quando eu é vi é ela
3: lá, professora da
2: Eleven, eu fiz. A mãe do Jack. É. Ela não morreu, ela foi para... o um outro verso.
1: Enfim, gente, eu <risos> <o> tomo... <risos> é ela morreu e voltou pro
2: passado. Vamos longe.
1: É... Nossa, eu acabei de descobrir que existem quatro versões de decisões. Uma na Turquia, uma na França, uma na Itália. Só então, uma é boa.
2: É Infelizmente, é a estadunidense.
1: E uma... Eu não sei que país é esse em português. Holanda. Mas são versões de decisões.
2: Vamos agora para a parte difícil. Já que apare... perguntei né, sobre personagens que não gostamos, vocês vão ter que escolher. Então vamos é. ao personagem favorito da série, tirando o Big Tree.
1: Tá não consegui o Big Tira... Tree. E os pais, hein? Tá, tirando os pais também.
2: A gente não vai fazer ranking com os pais. A Danquilucci uhum. vai escolher entre Beth ou Rebecca. É. <risos> Tira Rebecca,
1: Rebecca, Beth.
0: A gente, é muito óbvio. Não, tem que tirar eles dois.
2: Então tá, a Rebecca e Jack. Ai, limitou demais. Foi... Não, limitou não, é então, não. Tem um monte de gente. Vai, então, assim, mas se bem que a maior é Beth. Ah, então virando a, a família principal: Jack, Rebecca Ué. e o Big Tree. personagem Big, favorito.
1: Beth. Tá, ah,
2: Beth. Tio Nick. Ah, é. O meu é Beth também. O é Beth. A gente fica com a loucura. Beth. <risos>
0: <risos> Obrigada por uh, me fazer questionários agora.
2: É porque a Beth passa mais tempo. Eu, eu diria o William, A William fica tão
0: pouquinho. Mas o é, William. E a
1: Beth só depois. Eu fico com o Beth mesmo.
0: É porque Beth me, me intimida, já tem, que ele é mais. <risos> aquela
1: aquela presença da Cássia. É... Então,
2: tá, eles já escolheram a Beth. Eu vou ficar com o William, para poder dar um equilíbrio aqui.
1: Pronto.
2: Agora a gente vai fazer o ranking, o top 5 da família Pearson. Nossa, Ai, top a família cinco. toda. Começando por Adam.
0: Ai! Bo <risos> boa!
2: boa.
1: Tá. tá, vamos lá. É, top 5, né? É. Tá, vamos lá. Rebecca, Randall, Kevin, Kate Jack.
0: Cássia. Hum, Rebecca, Kevin, Randall, Kate Jack. E Lúdica. É. Jack, Rebecca, Kevin, Kate e Wendell.
3: Ah, meu Deus.
2: É... Rebeca. Não. Randall, Rebecca, Jack, Kevin, Kate. fechamos Quero saber se vocês têm alguma cena marcante da série. Uma cena marcante da série. Nossa, todas as cenas são marcantes, né? Porque eu fico muito.
0: Aquela que deu impacto, assim. Hum.
2: É. Ou, ou uma frase, não sei. Pode ser tanto. Vamos abranger um pouco mais, então, porque pode ser muito Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Forma, eu tenho. falar mais de impacto. Uma cena que seja impactante, tipo, que emocionou, assim, e barra ou, se vocês tiverem uma pra cada, que mexeu de alguma forma, tipo, você se identificou, gerou algum gatilho, alguma coisa assim. Tá. Quem
1: quer falar? É, é, eu posso falar.
0: Tá, vai, Eu tenho
1: é. Pra mim, eu acho que a, a cena mais marcante do, da série toda pra mim é quando... A Rebeca vai pegar o chocolate. E ela volta e o Jack morreu. Porque é simples, sabe? Tipo,
3: uhum. você
1: piscou o olho e a pessoa se foi. E ele tava bem. Aí, quando eu, o médico fala pra ela, ela não acredita que isso ocorreu. E, e pra mim foi muito... Eu comecei a pensar, sabe? Tipo, a vida é tão, né? É tão pífia, Tipo, ele tava bem. Depois... Mas só pra mim é esse, no geral, tipo, é mais marcante, porque assim, o episódio de Super Bowl pra mim é incrível. E por pensar na, na, na existência.
2: E teve alguma coisa que, que mexeu consigo assim, tipo, algum gatilho, alguma coisa? Se identificou com alguma coisa da cena?
1: Cena de gatilho? Eu não, não, não diria gatilho assim, mas... Eu acho que o maior medo de qualquer pessoa, de todo mundo é perder a mãe. O episódio que o Jack perde a mãe foi quando ele fala, sabe? Aham. Uhum. E.
2: Não tenho mais mãe. Nossa,
1: aquela frase, meu Deus. E Deus. esse Enfim.
0: Cássia, disse. acho que a primeira. Essa questão da identificação, eu vou ficar com a cena da terapia em família que é quando o Kevin começa a jogar umas verdades, assim, é, ele fala pra Rebeca, ah, admita que o Brandon é seu preferido, não sei o quê. Achei bem impactante, porque eu me identifico com algumas falas dele. E cena marcante, eu vou ficar com o Kevin mostrando pra Sophie que ele ainda tinha guardado a cartinha que ele fez pra ela, quando ele era criança. Você, música
3: Então, é assim, a cena... Que me, me lembra muito, assim. Que fez eu, eu ficar bem. Não sei se marcante. É marcante, me marcou até agora, até hoje, assim. A série foi a cena em que. É bem simples essa cena, mas que Jack e Becca fazem as pazes quando ele leva o colar de, de lua para ela, né? E aí tem aquele diálogo que ela fala que ela se esforça muito para ser uma 10 para as crianças e ele tá sendo uma nota bem baixa, mas sem se esforçar ele consegue ser um 10, e se ele se esforçasse um pouco mais com relação à bebida e tudo, ele conseguiria ser um 10 muito fácil com as crianças, né? Uhum. E aquela aquele diálogo dela, assim, sendo bem sincera, né, como a gente fala, né, que ela é bem dura mesmo quando é para ser com o Jack, é uma cena que me marcou muito, assim, me marcou muito a forma como ele decidiu mudar pelas crianças, e assim, foi um divisor de águas, né, a família deles poderia ter desabado ali, ele poderia ter a mesma história que o pai, se ele não tivesse tomado aquela decisão, né, e como uma decisão e eu fico refletindo muito, tipo, uma decisão na vida muda todo o futuro, né e aí quando ele dá o colar o colar, inclusive, de, que ela sempre usa e tudo, aquela cena pra mim muito marcante é, uma cena que me deu também muito gatilho foi é, a briga gente, a briga de Randall e, e Kevin na, no final da quinta temporada foi muito pesada assim, como eles... Sim. <risos> Né, falando muitas coisas pesadas, Kevin falando que o pior dia. Que era o final dia... da quarta, na verdade. Isso, é, final da quarta, exatamente, eu confundi. É, foi justamente nessa pandemia, né? aí hum. que O pior dia foi quando o Randall chegou em casa chegou na casa deles e tal, foi o pior dia da vida dele. Então, assim, foi um gatilho muito grande. Pra mim também é muito difícil escolher
2: tipo, uma cena é, marcante em si, mas. Tem uma cena que sempre que eu penso em Diz é a primeira cena que vem na minha cabeça. Ela é muito específica. Eu não lembro qual é o episódio. Eu não lembro qual é todo o contexto. Mas eu lembro de uma frase e tipo, a cena vem na minha cabeça. Que é o Randall ali dos 10, dos 10 anos, mais ou menos, numa conversa com o Jack. Que o Jack tá, tipo, reclamando alguma coisa com ele. Eu, eu não sei. Acho que é mais ou menos naquela época que ele fica procurando os pais dele em todos os lugares. Todas as pessoas negras que ele vê ele acha que são os pais dele e tal. E aí, na conversa, o Jack tá dizendo tipo assim, mas eu, eu olho pra você e eu não vejo sua cor e tal. E aí ele diz ao pai tipo, se você não tá vendo a minha cor, você não tá me vendo. Eu sempre lembro que eu penso em Jesus, essa é a primeira cena que vem na minha cabeça. Ótimo. Eu lembro como eu fiquei tipo, chocada vendo uma criança de 10 anos falando uma coisa que tipo a gente leva a vida inteira pra se dar conta porque esse discurso de que ah, são pessoas iguais e tudo mais isso, isso fica tão, pra gente, é tipo não, deveria ser assim, a gente não devia olhar a cor de ninguém não devia, não devia olhar a diferença, sendo que é justamente o contrário né tipo, quando você reconhece as diferenças é que você consegue fazer um mundo melhor ali pra todo mundo então essa cena me marcou muito, muito, muito mas nossa, eu poderia dizer várias aqui que eu amo, tipo essa aqui que já me deu algum gatilho tipo essa do, do papo do último episódio do William, com o Randall falando sobre o avô. Tem uma, que é, eu acho que também acontece nessa, nessa última temporada, que é quando o Jack leva os meninos para o cinema, e aí o Kevin foge, e aí ele fica dizendo, tipo, a primeira vez deles no cinema, isso que eles vão lembrar, tipo não foi um dia legal e tudo mais. E aí a Rebeca fala que ainda dá tempo de mudar aquilo, porque no final das contas, se você fizer uma coisa legal para eles naquele dia... Eles vão lembrar daquilo, daquela memória que eles criaram com o pai, e não de todo o resto. E também é uma coisa que me pega muito, assim, tipo, às vezes você teve um dia muito ruim, acontece uma coisa legal, seja lá o que for, tipo, uma mensagem, qualquer coisa, e aí você consegue, tipo, focar naquilo, e aquilo melhora o seu dia e tipo, cria uma outra memória completamente diferente da, daquele dia, daquela situação. Mas nossa, eu amo. Essa frase também que Lusco falou, né, do, quando você tem uma coisa óbvia na sua frente, a, a frase que resume, diz us. Que, que o William fala pra Rebecca no tempo tipo, se uma coisa se deixa triste quando tá acabando, é porque foi muito boa e quando tava acontecendo. Melhor.
1: Essa frase. Marcou... Melhor que
2: <risos> É isso, sim. E é esse sentimento que Denise deixa pra gente agora, né? Quando terminou, tipo, deixa muito triste que tá acabando, porque foi maravilhoso.
1: Que acabou, quando gente... né? Acabou, acabou. Não tá cara. acabando, já acabou.
2: Boa, não teremos mais uma Pearson. Vocês conseguiram,
1: vocês têm pretensão de reassistir?
0: Eu, eu acho que não. Eu não sei, eu acho que eu vou ficar. Eu, pelo menos, a primeira coisa assim, que eu penso no momento é ficar com esse sentimento, ficar com essa primeira memória, assim, sabe? Quando você assiste uma série muito boa pela primeira vez, porque quando eu for assistir de novo, já não vai ser a mesma coisa. É. Então, eu acho que eu, por enquanto, quero guardar esse desisor que eu assisti. Talvez
2: eu reveja. Não agora também, mas assim, não a série toda. Tipo, um episódio ou outro que eu lembrar, tipo, ah, aquele episódio que tem aquela cena uhum. específica, tipo, ah, o um episódio que Kevin e Sophie ficam juntos de novo, vou rever aqui. Mas assim, justamente por ser essa série que a gente fala, né, que aí, em vários momentos tem coisa que, que marca, que dá gatilho, que faz a gente chorar, se emocionar. eu não sei se o que ela tá revivendo ela,
3: não. <risos>
2: mas é, a sensação de desespero é uma terapia, né? Com, com bem luz que eu falo no começo, que a gente chora aquele choro depois de uma sessão de terapia. É tipo isso,
3: a sensação é que é uma terapia. E, e pra Deus. ser sincera, eu comecei, eu tô a reassistir, quando começou a sexta temporada, eu comecei a reassistir a primeira. E a sensação de reassistir esses Us é de que, tipo, é tipo fazer terapia. Eu tô, você faz terapia num dia, você tá com um sentimento mais feliz, você faz terapia outro dia, você com um sentimento mais triste. Aí você vai ressignificando cada episódio. Tipo, num dia que eu assisti esse episódio, naquele dia eu tava sentindo isso. Hoje eu tô passando por tal coisa, então esse episódio foi ressignificado, sabe?
1: Eu tenho essa maneira de resistir tudo, gente. Tudo. Ah, a gente sabe, né? <risos> Mas eu, eu acho que como dizia uma série tão sentimental, é, <risos> eu, ve, eu vejo mais vendo como o Bert, tipo, hum, deu só de rever certo episódio. Deu falar -tá de, é... de rever certo. Pra... Tipo assim, sabe aqueles, aqueles episódios seguidos de, deles. Que da Kate, ou do Kevin, uhum. do, eu gosto de, dessa trilogia, acho acho, era fã, mas, no momento, eu não penso em rever.
2: Mas é isto, vamos ficando por aqui, depois de falar dessa série maravilhosa que nos marcou, e, meu Deus, mesmo depois de terminar esse episódio aqui, bastante, ainda fica a sensação de que não superamos o fim de há mas, ao mesmo tempo... Pelo menos eu tenho a consciência de que eles souberam acabar no tempo certo. Foi jornada bonita. E se talvez fosse prolongar, fosse se perder Sim. e tal. Tá. Então, assim, soube terminar ali no auge, maravilhosos. Por mais que isso. a gente fizesse de outras coisas. Foi bom enquanto durou, durou enquanto estava sendo bom.
1: E fez o é um número bom, né, gente? Então, tá ótimo. Fechou no número certinho. E é a série que fala sobre amor, sobre família, e nada melhor do que o um episódio de namorados, né, pra falar sobre isso.
0: Sobre vários casais aí, Sobre né? vários
1: casais, sobre amor.
2: Amor em é vários formatos. Ai, gente. Então é isso. É isso, ficamos por é isso. aqui. A Sexta está disponível no Star Plus, completa as temporada, temporadas, mas até a quinta tem no Prime Video também.
1: Na grande locadora virtual, você encontra.
2: E vamos, né, acompanhar a gente, completando This e outras séries em outras redes sociais. Adam, qual é o nosso Instagram?
1: Clube Café da Manhã.
2: Inclusive, vai sair um, um post...
1: Sai hoje, com né? Com séries.
2: É, com séries parecidas com o Para você assistir, se você é assim como nós, está órfão awesome dessa awesome. série. E a gente também está no Twitter e no TikTok. Cássia, qual é o nosso Twitter e TikTok? Nossa Hitmaker, a maior que nós temos. Por favor, faça a palavra.
0: <risos> nosso Twitter e TikTok, é clubinho
2: e a gente também está no nosso blog, que é blogdoclubinho.com, e inclusive tem resenha de diseases lá, tem Desculpe o Transtorno também sobre e justamente sobre essa sensação de não conseguir se despedir da série. E outros conteúdos, diversos, resenhas, tem aterrorizada. Mas amiga, muito obrigada pela participação, amamos, mesmo você com suas opiniões polêmicas e controvérsias que claramente estão erradas. Mas então. a gente amou, pelo menos eu acho, né, Adam?
1: Amamos. sim. <risos> Ela errou alguma vez? Errou, mas a gente achou. O erro era dela foi amar a
3: demais.
1: É, só se eu. O erro Toby. é amar
3: demais, gente. O ah. Tobe. Top. Gente, muito obrigada por me chamar. Eu amei o convite. E, apesar de ter sido um pouco maltratada aqui e ter recebido. Agora,
2: por favor, corta, corta. Ter
3: sido um pouco injustiçada com as minhas opiniões, então é isso. Mas Sim. amei demais estar aqui e falar minhas opiniões, ouvir minhas opiniões contrárias, porque é sobre isso, a gente tem que estar aberto, né? Eu achei interessante. Eu achava que era unânime o meu pensamento, mas não é. Então, espero que é possível, vocês tenham gostado. Você é <risos> espero que vocês tenham gostado de escutar nossas opiniões aqui e possa matar um pouco a saudade de Zizan. E a minha opinião é reassistam de novo, porque... Reassistam de novo um pouco redundante, <risos> mas reassistam porque é uma obra-prima, meu Deus. Muito bom. A melhor série já feita, gente. Volta a dizer isso. Mas tchau, tchau, então pessoal, até a próxima semana.
1: Tchau. tchau.
2: tchau. Antes da gente começar o episódio de fato, e a Editora tem uma pergunta para fazer para você, porque Neste podcast, nós temos uma coisa chamada pós-crédito, onde lá tudo pode acontecer. Então,
0: Exato. você... Como já é de costume, todos os nossos convidados, eu gostaria de saber se você me autoriza a usar a sua voz nos pós-créditos, que é onde a gente coloca as pérolas, erros de gravação e humilhações.
3: Meu Deus do céu, medo, medo e medo. Porém, eu fiquei sabendo que vocês vão fazer um pix pra mim, né? para eu vender isso e tudo mais aqui. Então, pelo Pix Milionário que eu vou receber
0: depois, sim, eu autorizo. Pronto, é você assim, vendeu é... sua alma e não vai ganhar um centavo com isso, porque essa história é fake news! É que... Meu
2: Deus! E assim, depois, né, se dissesse não, eu ia ser convidada a ser retirada do episódio, pois só participa quem autoriza o podcast. Pois é. <risos> Como é que é a música?
1: É a música de 16. Hum. Aquela, não, aquela, é, aquela. Aquela. É 16, Sim. Aquela... É o topzinho do começo.
2: Mas ah, não, tem letra em algum momento, aquela música ou é só Rebeca
0: canta. Ah, é aquela canta. Nossa, é aquela canta. Meu Deus, eu não percebeu agora. oi
3: Tá, vai. Agora. Cássia, calma, não vou lhe dar trabalho.
0: Ah, minha filha, mais trabalho do que a Spoh já me dá. <risos> que é isso? <risos> meu
3: Deus. Eu menti? Deus menina, o, o Spohzer veio aí, o esposo veio aí. Enfim, meu a signo não, não me define.
1: É aniversário? <risos>
3: Então, vou aproveitar que meu aniversário é dia 20 de junho, tá? Fica aí a divulgação. Minha caixa postal vai, tá aqui bar... vai estar aqui na barra. Vai botar o Pix. meu Pix também, me vim presentes, tá, gente?
1: A que não é muito nova, que falou caixa postal, hein, gente?
3: <risos> me... A mim? Como assim? Gente, é porque os blogueiros não fazem, fazem isso? caixa postal pra não divulgar Eu o endereço. Só... Obrigada, Cássia. Eu quis ser blogueira aqui, né? Gente...
1: Quando ela foi despida a Rebeca falou que fingia às vezes que era a Rebeca, eu caí lágrimas. Eu já sabia o que era não chorar ali. Eu tive. Eu estava vendo aquele sinusite, um relato meu aqui. Esse episódio <risos> foi muito complicado para mim. porque eu, tava, eu tinha que abrir a boca para poder chorar, porque senão eu ficava sem respirar. Eu estava gostando oh, da é linda. <risos> eu tive. Mas foi a descrição. É, e essa é por tube. Só <risos> <risos> Gente,
3: tem medson. Pra mim, ele é o papo perfeito do que pra Kate, entendeu? Nossa, revista, você é contente, querida. Você é <risos> só seu se pata por amar demais. Vai, ou... se...
0: Vai se tratar, <risos> garoto.